0: Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala Kajian siang ini halaman 291 tentang fi wujuhi Mukhtobatihi. Jadi ikutnya Annaul Khadi wal Khomsun. Jadi bab di sini menerangkan cara Allah memberi fitok atau membuat apa fitok. Fitok itu satu perintah dari Allah kepada kita. Itu ada sekian cara yang dilakukan Allah. Disebut fi wujuhi Mukhtobatihi Taala. Jadi misalnya gini. Yang menerima wahyu itu kan mau gak mau Nabi Muhammad SAW Tapi problemnya yang punya kasus itu umatnya Tapi Allah kan nggak mungkin ngentikan langsung sama umatnya Mau gak mau harus lewat ganjing Nabi Misalnya perceraian itu terjadi pada Nabi apa pada umatnya Pada umatnya Tapi yang menerima wahyu itu Nabi apa umatnya Nabi, maka nanti aturan fitopnya begini, pertama ya yuhan nabiu wahai nabi, tapi terusannya unik, ida tolakatumun isaa jika kalian menceraikan istri kamu, karena mau tidak mau yang dititop itu nabi karena yang terima wahyu, tapi yang ngalami kasusnya kasus itu itu umat, utang yang gitu nabi itu tukang utang apa tidak kan tidak, tapi umatnya sering. utang kadang sampai mati ya tinggal utang. Mau enggak mau harus dijelaskan yaitu um musamman Sehingga dalam teori ulumul Quran disebut khitabun lin nabiyyi li nabi dalam hal-hal yang sifatnya kasuistik itu sebetulnya hakikatnya khitab kepada umatnya. Tapi mau enggak mau komunikasinya Allah tentu kepada nabinya. Tapi yang punya kasus itu, umatnya, kayak kasus tolak, kasus utang-piutang. Sehingga ini perlu diketahui supaya orang itu enggak ngira bahwa itu tentang Nabi. Misalnya, tolak wa ahsul Itu bukan Nabi mengalami tolak, tapi siapa? Umatnya, begitu juga utang-piutang, dan seterusnya. Sehingga ada aturan di, di khitab. khitab itu, ada tiga. Qita nabi wal murad Allah ngendikan kepada nabi yang dimaksud ya memang nabi. Dua, Allah ngendikan kepada nabi tapi yang dimaksud umatnya. Ketiga, Allah ngendikan kepada nabi yang dimaksud juga nabi plus umatnya. Berarti ada tiga, tiga bagian. Dan semuanya itu oleh ulama harus dipelajari. Karena kalau nggak dipelajari, nanti itu ada beberapa hal yang yang paradoks Paradok itu tadi. Misalnya begini, saya beri contoh tadi. Nabi itu berkali-kali ngendikan Abu Khodul halal ilawah atolak. Sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu tolak, cerai. Oke. Okay. Tapi ada masalah pada umatnya. Yaitu umatnya itu nekah itu bisa iya bisa tidak, karena ya perilakunya umat tuh kan nggak jelas. Kalau dalam Guyonan Kiai ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi potensinya ya dua itu, kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi ya potensinya itu. Sehingga dalam tradisi ulama kalau akad nikah itu fair secara ilmu. Ya saya ulang lagi, nikah dalam tradisi ulama itu unik. Sebetulnya itu nggak simpatik tapi harus kita dengar, sangat-sangat nggak -sangat simpatik. Kalau kamu dinikahkan kiai itu biasanya gimana? Uzawi juga, alama amarokah bimaruf Itu kalau diterjemah itu maknanya itu kaco. Kamu saya kawinkan dengan satu perjanjian, kalau sebaiknya terus ya terus, kalau sebaiknya cerai ya cerai. Di barokanya orang tidak tahu bahasa Arab itu ya amin amin ya. <laughs> Wadah itu kalimat itu sebenarnya agak kaco karena pertama nikah sudah. Uzawi juga alama amarokah Saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan allah. Panduannya orang nikah itu hanya dua tadi min imshakim bima'ruf Kalau baik ya terus au tasrihim biisan. Kalau tidak baik ya cerai. Terus hadirin bilang amin amin. Terus ya sudah terus nikah, Tapi itu ilmu. Islam itu agama yang pro ilmu. Jadi cocok tidak cocok. kalau itu satu potensi dibicarakan. Sehingga setiap khitab kepada nabi itu terusannya ada kata fa intawallaw. Muhammad kamu harus nerangkan Islam itu begini-begini, tapi kalau mereka menolak ajaran kamu. Jadi potensi nerima ya dibicarakan, potensi menolak ya dibicarakan. Nah, makanya ini saya beri apa? supaya barokah ya dapat barokahnya ulama dulu saya baca. Ya. Fa'idatun qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ta'ammal khitab al-Qur'an tajid malikan lahu al-mulku walahu al umuri biyati, wa lahu azimatul umuri kulli haiyati wa mastaruhu minhu wa mawrituha ilayhi mustawiyan 'alal arshi la takfa 'alayhi khafiyah min aqtari mamlakatihi 'aliman bima fi nufusi abiyatihi muttali'an 'ala asrarihim wa 'ala niyyatihim munfaridun bidadibiril malakah Wa 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 yamna wa 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 Jadi begini maksudnya. Khitob itu otoritas dari minal ala ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah itu namanya khitob. Kemudian harusnya kita-kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi khitob, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus kholik, pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya kamu tak kasih uangnya, besok saja saya tidak mesti hidup. Janji janji itu sudah salah, besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup saya saja, uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritasi hidup harus diberikan dat yang punya otoritas penuh, yaitu dat yang nggak akan mati, yang nggak akan lumpuh, yang nggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir, itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi apa? Khitob. Sehingga sangking kerennya Allah itu bisa khitobun lil makdum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang enggak ada, kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu enggak bisa dibantah, enggak bisa ditentang. Karena bisa apa saja. Karena asbabul kudruh adalah al -kholku. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampekan dalam ilmu manusia ini. sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Seolah lagi ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir, asbab ru'yah itu al bukan al -basor. Kalau kamu melihat karena mata, berarti setelah jauh enggak bisa melihat. Atau setelah tertutupi enggak bisa melihat. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa melihat. Misalnya gini, saya punya emas satu gram, kecil sekali satu gram. Saya tanam di dalam Monas, kedalamannya satu meter. Buk saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman satu meter ada emas satu gram. Kenapa? Karena saya yang menciptakan, yang mengatur itu semua. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas satu gram dalam kedalaman satu meter. Sehingga Allah ketika mengatakan, saya ini zat yang super tahu itu kata Allah gimana? Alayaklamu man Ala ya ngerti sopeman wong zat Masa orang yang menciptakan kemudian tidak? Jadi awal tahu itu karena menciptakan Tapi kita sudah lama jadi bodoh Karena kita tahunya pakai mata Sehingga kita mengatakan Bagaimana orang buta bisa tahu Dia buta Kalau dia yang menciptakan tetap tahu Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya Masang paku atau masang apa Dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku Kenapa kok tahu? Karena yang masang Saya nah, Ini penting saya utarakan Supaya nanti itu Gampang analisis ayat-ayat berikutnya Otoritas itu, otoritas khidup itu harus diciptakan dulu nah, Baru setelah punya otoritas, ulang lagi baru punya hak khidup nah, Sekarang enggak para raja, para presiden, para dosen, para kia itu sering melancarkan khidup Sementara dia enggak, enggak menguasai apa yang akan terjadi Makanya Allah mengkritik kaburamaktan inta itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang sebenarnya kamu itu tidak pernah melakukan, tidak pernah ikut mencep. Salih Otoritas itu dari siapa coba? Urip kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai sampai kita kalau mau ke kuburan itu panduannya Nabi gimana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum Dara kaumim mu'minin Wa inna bikum e, kak, Salam untuk kalian semua Dan kita insyaallah suatu saat akan bertemu Insyaallah Padahal mati itu adalah satu keharu Tapi kalau yang dikuburan itu orang mukmin, Kita tidak ketemu lagi Sama mereka jika kita manti kafir Karena nanti tempatnya beda Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka Maka kata ulama Kata insyaallah situ adalah Kita masih berharap mati dengan status yang sama Sehingga bisa ketemu -ketem. Jadi itu artinya gini Di selain Allah itu bilang janji, bilang khitab itu enggak sah Dulu kanji Nabi Muhammad SAW itu Saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang Saking yakinnya Suatu saat ada orang Yahudi tanya Muhammad kalau kamu nabi betul, beri tahu kami tentang Dul beli Beri tahu kami tentang Roh. Beri tahu kami tentang Lokman, Lokman Al Hakim. Nabi karena reputasi harianya di Jibril bilang, ya udah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang. Padahal <laughs> semua ditunggu lama nggak datang sampai rutusan Padahal yang tanya orang Yahudi yang yang sukanya bully nabi, lama nggak datang. Lama-lama protes Jibril ini gimana? Saya dalam keadaan tertekan malah ada da datang. Datang-datang Jibril dengan tanda kutip nyalahkan. Yaitu ada ayat Wala li in inni fa ilun hudan illa Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah SWT. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insya Allah. Ya, kenapa ini saya katakan penting? Karena nanti khitab di Qur'an itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Qur'an tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Ilmunya apa? Qur'an. Termasuk ilmunya Qur'an tadi ya, ada tiga ingat ya. Khitabun Nabi itu bisa saja khitabun li -umtih. Yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak mengalami kasus itu tapi yang mengalami umatnya. Nah, kenapa kitabnya tetap kepada Nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya Nabi. Makanya bisa dilihat di Yohanes ya, Bio itu Mufrod Mudhakar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idato laktum itu kalian semua harusnya kan kamu karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini enggak. Wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu. Umatnya. Terus kedua Kita bunuhin Nabi dan yang dimaksud itu memang Nabi Kayak salat tahajud salat tahajud itu salat Yang memang untuk Nabi ya. Karena tahajud yang menjadikan Punya hak syafaat itu hanya Nabi Sehingga ngetikannya ulama Nabi itu wajib tahajud Tapi kalau umatnya hanya sunat Jadi Nabi itu termasuk Ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Dajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat. Wa minal layli fatahad jadbihina filatallak asa ayyab asa karabuka makoma mahmudah. Muhammad kalau malam kamu harus tahajud Supaya kamu nanti diberi hak syafaat. itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa ayat pasuka, karena kamu punya tidak punya hak syafaat disyafaatis aja tidak mesti <laughs> tapi tapi nabi harus tahajud supaya punya hak apa dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sohail semua di Bukhari ada di muslim ada cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat ada yang berlebihan imani sampai tidak pernah ngamal baik mentang-mentang nanti dapat syafaatnya kencing kan, nabi ada yang nggak percaya syafaat Itu ya kebablasan juga Padahal itu ada di hadis Soheh semua cerita syafa Itu khita Nabi Dan yang dimaksud memang Nabi Sehingga umatnya Tidak wajib tahajud tapi Nabi wajib Terus ketiga Khita Nabi Sekaligus khita bunin umati Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Wa innawwa ta'ala amarol mursalin Bima amarol bil mu'minin Atau dibalik al mu'minin Bima amarol bil mursalin Dipulak balik sama yaitu para nabi ya khitobun memakan sesuatu yang toibat para orang mukmin juga kena khitob memakan sesuatu yang apa toibat ini sama jadi ya ini ada tiga berarti ya khitobunin nabi tapi yang dimaksud umatnya khitobunin nabi yang dimaksud adalah nabi saja terus ketiga khitobunin nabi yang dimaksud plus umatnya nah kajian seperti ini ini penting karena kesalahan khawarid. Khawarid itu satu kelompok ekstrem yang tidak mengikuti Sayyidina Ali juga enggak ngikuti Sayyidina Muawiyah. Tidak ngikuti Ali juga enggak ngikuti Muawiyah disebut khawarid. Khawarid itu jamaknya kharijah. Dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali juga keluar pikir, keluar pikiran dari Muawiyah. Disebut dia khurud. Khurud dari kata khawarid. Serba keluar, dia enggak ngikuti sana, enggak ngikuti sini. Akhirnya disebut khawarid. Nah Khawarid itu orang yang berpikir Sesuai kritik yang dilakukan Quran Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah Karena yang kalau boleh sama-sama terganggu Kerajaannya itu hanya Allah Gini saya beri contoh ya Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai Yang punya hak menentukan itu gak sap apa pinjam itu saya apa orang lain saya. Ketika yang pakai enggak pamit itu teman akrab saya Atau anak saya Atau orang yang saya ridhoi Itu namanya gasap Apa pinjem enggak pamit Yaudah ini harus jelas Tadi pagi saya ngaji di rektorat, Saya bilang di Fekih itu ada istilah Ulimaridho Sesuatu tidak pamit formal Tapi sudah diketahui ridho Makanya di Fekih ada bab namanya Mu'atoh Tadi pagi saya terangkan ya Di perdebatan Fekih itu ada bab namanya apa Muatoh, Muatoh dari kata Ato, Yuati, Muatoh saling uh, uh, transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung itu contohnya, kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng itu nyuri apa beli coba? Jawab. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar. Kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba, kalau Mbak Mbak mila mana itu nyuri apa beli? Kalau beli belum. Bayar, Kalau nyuri kok kok terang-terangan ya. Enggak nyuri apa beli? Jadi ada gedang goreng di warung kamu datang langsung makan, ada kerupuk dimakan, ada telur asin dimakan. Itu nyuri apa beli? <tuh> <tuh> nah, itu itu kalau orang fikih dibabkan. Dibabkan kitabul akad beli lewat jalur Muato. Menurut Imam Abu Hanifa seperti itu dikatakan baik be, Beliau pakai dalil al-adat muhkama bahwa adat itu berposisi seperti hukum. Karena posisi di warung, maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual beli. Tapi karena ini sesuatu yang yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu nggak baik, nggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu seribu ternyata diregani lima ribu kan manggil. Nah itu resikonya di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya hormu. Ketika anda bayar lima ribu, itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim Misalnya pembeli bilang Asumsi saya seribu Gus Terus kata baik, kata penjual ndak Gus itu tak jual lima ribu Saya harus memenangkan baik Memenangkan siapa? Penjual, karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu Dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain <gitu> Sehingga dimenangkan Penjual Ya dimenangkan Penjual Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fakir Karena dia yang punya otoritas itu Punya otoritas kepemilikan Itu dalam fakir mata apa? Syafi Nah Itu penting dalam analogi surga dan neraka Orang khawarit Itu kalau ada orang dosa Itu dikatakan sudah ada islam lagi Dia sudah keluar dari islam Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah Mereka bilangnya ya wajib Dalam kelompok islam itu ada kelompok namanya khawarit Orang yang sangat ekstrim Dalam berpikir Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar Dihukumi kafir Tapi pendapat ahli sunnah enggak, Orang dosa besar ya dosa saja Tapi tidak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah surga neraka itu milik Allah Kalau yang punya saja tidak apa-apa Ngapain Anda yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat anibu wahai hambaku yang berlebihan yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Sehingga dalam bahasa Bali otoritas hitob, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor dua. Sehingga tadi kalau anda bawa kayak motor saya dan anda teman akrab saya, tidak pamit saya kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa, apa, kalau saya bilang papa ya. Papa, penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau enggak mau kita harus dengar. Sehingga di fikih ada bab ulimar itu. Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung terus ditangkap Pak polisi, "Wah, ini pencurian. Mesti bakulnya nggak terima." Enggak ada enggak pencurian, memang tak jual. Nah, yang kasus begini, ini yang kasus. Ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu. Ada anak makan lahap, dikira belinya cash Ter Setelah dimakan ternyata akadnya utang <laughs> Nah itu pertanyaannya itu halal apa enggak? <laughs> Karena asumsi baiknya monggo-monggo Karena apa sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan Ternyata nyatet atau utang <laughs> Nah kalau ngomong di depan, bu sama mau makan di sini utang Kira-kira enggak? Boleh Wah wow, itu ada sekian PR Makanya makanya saya sering muji orang-orang yang nggak alim Eh enak-enak -e, orang tuh orang gak alim Karena gak kesulitan seperti ini <guluh> Kita sebagai peneliti VK itu sering kesulitan Nah sama anda misalnya naik Grab Atau naik taksi atau apa Ketika anda naik itu posisinya nggak Sep apa pinjem Dikatakan akad sewa belum Bayar Dikatakan pinjem Nanti harus Bayar. Jadi ada sekian masalah ilmiah yang jadi perdebatan. Apapun itu nanti kata finalnya itu dia yang punya yaitu supir taksinya atau baeknya penjaga warung tadi. Sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah di sini ini kelihatan benarnya mantap ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang. setelah dia beragama Islam itu wilayahnya wilayahnya Allah kita ndak bisa berbuat apa makanya ada ayat laisa la amri yatu alihim au Muhammad meskipun kamu kekasih saya kamu ndak punya otoritas menentukan si adi maafkan si adi siksa otoritas itu hanya bagi saya kata Allah sehingga banyak orang yang nabi kurang srek karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah namanya Wahsi Wasi itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud. Tapi sama Allah marah dikasih tobat. Saalabah yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, sanggeng seringnya ibadah itu sampai digelari hama matul masjid merpatinya masjid. Tapi naudzubillah beliau malah berakhir dengan suul hati. Kita tidak pernah tahu kenapa begitu karena begini wilayah yang wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nabi kalau ketemu wahsi ya bilang iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima. Tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya karena kalau saya ingat kamu itu mangkal karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai nabi harus nerima iman kamu karena nabi itu gak boleh den dendam. Jadi kalau mangkel-mangkel sedikit kayaknya agak boleh mungkin ya. Mungkin itu ya. Tapi profesional nabi sebagai manusia enggak berkenan melihat wafat si. tapi sebagai nabi legawa terhadap imannya wafat tapi Allah sendiri yang ngendikan laisa coba orang munafik kayak apa salahnya orang munafik Tapi ketika Allah ngendikan tentang orang munafik gimana wayuzzibal munafiqina ya Allah ah. bisa saja menyiksa orang munafik insaa'a kalau berkehendak aw yatubah. Atau Allah mengasih tubah. Nah, karena pendapat ahli sunnah itu lebih lebih valid sesuai ayat-ayat Qur'an Maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah ahli sunnah wal jamaah Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana Yang berhak menentukan khidup ya yang punya Titik itu saja Yang berhak menentukan khidup ya yang nah, Tentu yang punya alam raya ini hanya Allah subhanahu al Makanya Allah mensifati dirinya malik yaumidin Kita tidak bisa Makanya bahaya ya Pikiran-pikiran kayak khwarid itu bahaya Sampai enggak usah, enggak usah tanya saya Lalu khwarid kalau diira mudurun siapa bagus Anda provokator kalau tanya gitu kiai gitu. ya, itu enggak boleh provokator Pokoknya pikiran itu salah Karena membatasi otoritas Allah subhanahu Allah itu paling tersinggung Kalau sifatnya dipakai dicatut di Sahih Muslim itu ada riwayat di hadis Muslim termasuk hadis Sahih itu Bukhari dan Muslim itu ada seorang soleh sujud pas sujud dia diinjek orang preman kira-kira seperti itu kalau jam diinjak terus si yang sujud tadi bilang gini wabohi ada kata wawahi, wawahi la demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada Nabi di, di zaman itu bilang ke yang sujud pahala sujud tak cabut dia tidak punya pahala dan yang menginjak dosanya tak ampuni. Terus nabinya tanya, "Kenapa ya Allah? Saya tersinggung kata Allah, hanya distatuskan nggak bisa memaafkan. Padahal wa anal ghafir wa anal Saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa, Kenapa status saya tinggal satu?" <laughs> Allah kan bisa kan? Walillahi mulku samawati wal ardh, yaghfiru liman yasaa wa tapi siang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu yaitu ya'dzib menyiksa itu kata Allah. Kok enak saya ini Tuhan bisa menyiksa, bisa mengampuni. Kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti enggak terima. Status kamu dihilangkan satu, terima enggak? Enggak terima. Sebagai suami kamu tetap punya dua status, bisa meneruskan nikah, bisa menceraikan. Tufak status kamu tak ambil satu, nggak boleh menceraikan istri kamu gendut, walek cerewet. Wah, wow. posingnya bukan main itu. Sama mbak-mbak juga sama, sebagai istri harus nurut sama suami gini-gini. Tapi juga punya hak rafa, hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jen. Mau nggak dicabut status hak rafa? Nggak mau kalau punya suami sualek, julek, sengani goda perempuan nah itu kan. Nah Allah itu punya status bisa memaafkan Juga punya status bisa menyiksa Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip Itu kadang-kadang inginnya Allah itu nyiksa terus sama musuhnya Kalau sama dia memaafkan Terus, terus corong Jawa kan Aku mbamu tapi kan gitu kira-kira Kok enak gitu Jadi ya sudah seperti itu Lagi-lagi kata kuncinya bah, Beri otoritas itu hanya kepada Allah ta'ala Karena dia adalah pemilik otoritas sejati Sehingga zaman Nabi siapa saja itu Ya mungkin orang kayak apa dulu Khalid bin Walid Perang Uhud kalah itu panglimanya orang kafir Zaman itu siapa? Khalid bin Walid Dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu Tapi dia dikasih tobat Namanya Khalid bin Walid Tapi saklabah yang tukang di masjid Kadang berakhir seperti itu Ya, ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah intropreksi Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa ya kulub, sabit Karena kayak apa kalau hati kita dibolak balik Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip mirip satu visi Makanya ini hati-hati mahasiswa karena senani berpikir sendiri Kadang ngelantur kemana-mana Saya beri contoh Saya beri contoh. Sampean kalau sekarang masih miskin, berbahagialah. <laughs> Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya sampean jadi santri saya. Tak contohkan, biasanya santri kalau sama kiyainya akan loyal Kamu miskin punya ayam 2. Tak minta satu boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya, terus punya uang 100.000, tak minta 50.000 kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50% Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar Tak minta 500 juta Boleh gak kira-kira Padahal itu berapa? 50% Gampang mana Dermanya orang kaya sama orang miskin Untuk mengamal 50% Itu mahasiswa yang masih miskin-miskin Uangnya hanya 100.000 ribu, nraktir temannya Habis nggak masalah Padahal itu berarti 100% Uang setelah 50 ribu diminta temannya dikasihkan semua Padahal itu aset satu-satunya <laughs> Nah Sa'alaba itu cara berpikir gitu Sehingga Allah tersinggung Saya beri contoh ya Sa'alaba itu singkat ceritakan Kalau habis jamaah salam langsung lari pulang Terus ditanya sama Nabi Kenapa kamu ke susu pulang Istri saya di rumah masih belum pakai baju Karena gantian sama saya Sangking miskinnya itu baju itu gantian Sama enggak usah bayangkan Lalu di rumah telanjang kayak apa Berarti kamu porno Kamu porno berarti Enggak boleh suruh. Pokoknya ceritanya seperti itu udah usah Lari Gantian pakai itu Singkat cerita Ya Rasulullah Buat saya ini didoakan kaya Sampai tiga kali Nabi bilang e, Bisa saja miskin itu lebih baik bagi kamu Lama-lama sampai memaksa Nabi Akhirnya Nabi berdoa Terus beliau kaya Dan salahbah agak salah Dia enggak minta paket kaya barukah Tapi mintanya kaya saja Diturutin kaya Pertama punya kambing di, di pegunungan ya Kalau di Arab itu kan kambing diletakkan di Jabalen Mabenel Jabalen Di antara dua lembah itu Itu 40 sampai 80 sampai 4000 Singkat cerita ketika 40 Nabi sudah memerintahkan sahabat diminta zakat Berarti kalau 40 itu satu Kalau 80 kira-kira 2 -kira Ya sudah gitu Sebetulnya ketika 40 Kalong 1 terkurangi 1 zakat itu kan ringan Karena masih 30 Sembilan. Ya kayak tadi, kamu punya uang 1 juta Jangan 1 juta, 500 ribu sudah agak berat kamu ndak gini saja, tak beri contoh Betapa mudahnya dermawan bagi orang miskin 1 juta itu kan zakatnya berapa? 25.000 ya Berhubung lusur kalau dalam bahasa Arab itu berapa? Kalau bahasa kampus kan berapa? 2 2,5 ya 2,5 itu bahasa keliru sebetulnya sama saya, saya saja. Bahasa, saya itu berkali-kali saya pernah garap matematika cepet-cepetan pakar matematika itu mesti cepet saya karena saya ini agak bedui orang bedui itu cara berpikir itu lebih gampang. Jadi kalau orang Arab takjarin matematika Arab ya itu nggak ada porogapit. Jadi begini cara berpikir orang Arab itu berpikir bertahap ya kalau 2,5 itu kalau orang Arab bilang rubul usur apa? Rubul usur seperempat dari seper 10. Jadi kalau orang Arab berpikir bertahap jadi misalnya 1 juta seper-se 10nya berapa 100.000 terus seperempatnya berapa 25.000 jadi disebut rubul usur seperempat dari seper 10 jadi 1 miliar cari seper-sepuluhnya 10 dulu 100 juta terus seperempatnya sehingga nggak usah porgabitwe Jadi orang Arab kalau bilang seper 10 sama seper 20 itu tidak bisa karena nanti tidak porogapet. orang Arab bilang al-usur atau nisful usur misalnya zakatnya apa itu juruk berarti 100 seper 10nya berapa 10 terus orang Arab kalau misalnya pertanian kamu biayai zakatnya seper 20 orang Arab bilang bukan seper 20 nisful usur berarti berapa 100 usurnya 10 separuhnya seper 10. Berarti 5. Lah 5 ini bahasa kamu apa? Seper 20. Ya. Bahasa orang kampus 5 kan seper 20 kalau 10. Seper 10. Kalau orang Arab bilang apa? Usur atau nisful. Kan gampang gitu. Ya, seorang lagi ya. Berarti kalau seper 10-nya 1 juta, usurnya berapa? 100ulusur 50 250. ya eh. gampang mana matematika Arab sama matematika <laughs> daripada diapus <sama laughs> ya sudah gitu aja pokoknya di, diusurkan semua orang Arab kalau bilang tuh diusurkan semua berarti 1 juta misalnya zakat zakat mal kan 2,5 berarti 1 juta usur dulu berarti 100.000 <laughs> Nah, zakatnya itu rubul usur seperempat dari seper 10 ya, ya di seper 10 dulu berarti 100 habis itu rubul usur seperempat dari seper 10 berarti ya, jadi gampangnya aja satu juta tulis saja langsung 100.000 usur terus seperempatnya dua gampang mana gampang lagi pakai kalkulator gitu ya. <laughs> Nah sekarang ini Kira-kira kalau kamu punya uang 1 juta Diminta zakat 25.000 enteng gak? Enteng Biasakan kita punya uang 1 juta Naktir teman sampai habis 100 ribu 200 enteng Tapi kalau sudah 10 juta 10 juta berarti Rubul usurnya berapa? 250 Kalau 1 miliar 25 juta Wah itu sudah pikiran kamu kan bikin toko baru Bikin kontor baru Nah kalau 100 mil ya Berapa? 200 Nah sak labah ini ketika dimintai zakat ketika 40 Masih kambing 40 gak mau 80 gak mau Sampai hampir 4000 Kalau 4000 ribu misalnya di rata-rata 51 aja Digai bulat ya Berapa, berapa? sebenarnya Per seribu kan 20 Ya kan Per seribu kambing Kalau dipakai 50 saja Per seribu kambing berapa 20 kan 20 Kalau 4000 80 Kira-kira itu di, misalnya dipakai 50 Apalagi itu 40 Lebih banyak lagi Akhirnya momentari sahabat yang disuruh Nabi ngambil zakat Wah ini gak zakat Pemerasan Karena jumlahnya sudah sikni Ikan. Maka kalau kamu ingin dermawan sekarang Itu bisa dermawan 50% Punya dua Ayam kurus lagi Diminta masjid untuk syukuran Bawa aja Punya kambing kurus dua nah, Kamu hanya itu Ada panitia mejid Minta sumbangan, kasih aja satu Sudah ngamal 50% Tapi kalau punya sapi limusin dua Yang persatu harganya 70% Juta Kalau diminta satu kan nilainya tetap 50% Gampang mana orang miskin sama orang kaya Ngamal Orang miskin Terus kedua hebatnya orang miskin itu Kalau ngamal itu dramatis oh, itu, Betul itu. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin Lalu Saya pernah ditanya, saya ini punya teman Yang kaya raya Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar Dia gak terima sama fatwa saya. Gus kenapa anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya. Saya sekali ngamal bisa 1 miliar, setengah miliar. Tapi kata saya ngamal kamu itu gak dramatis. nggak seru kata saya. Terus dia tanya. Kok bisa Gus? Dia orang kaya. Paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok. Setengah miliar. Tapi kalau orang miskin. Misalnya tukang beca. Orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan enggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri utang Yusuf Kala kan nggak mungkin. Kenal saja ndak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu. Itu kan hukum sosial itu. Nah, ternyata itu apa? Hari itu anaknya ndak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, ditangi 50.000. Tapi uang ini dramatis. Kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang amal 1 miliar Untuk bangunan, kadang aksesoris Yang satu ngutangin 50.000 ribu Tapi taruhannya nyawa Nah sekarang nyelamatkan nyawa sama bangunan Keren mana? Maka berbahagialah orang miskin Karena komunitas mereka ini Utang-piutang urusan apa? Nyawa Jadi ini lebih dramatis ya. Lebih dramatis, lebih keren nah, Makanya Utang-piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih Dramat keren lebih keren karena nyawa apa? loh saya ini kan termasuk kecil sudah kiai agak keren sudah kiai agak agak mapan itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling Gus nggak ganti mobil nggak ganti aksesoris mobil itu itu nggak keren alminadikan tetap ngamal pun nggak keren tapi kalau orang miskin Saya sering kan dengar cerita mereka orang itu merih. Kayak cerita yang diabadikan Qur'an itu. Wayu na ala anfusim nabihim. Itu Nabi ngomongkan, saya punya tamu, tapi hari ini saya nggak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul saya Rasulullah. Perlu dicatat dulu di Arab itu nggak ada warung, nggak ada gufud. Nggak <laughs> bisa, kamu pesan online terus. Waneh, nanti dilifari gitu, nggak bisa. Nah terus... Akhirnya datang ke rumahnya datang istri saya ada makanan enggak, enggak ada ada hanya untuk jatanya bayi terus ya sudah bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah tapi kan jatanya orang satu tamunya akan malu kalau nggak ada yang nemanin terus ya sudah lampunya dimatiin pura-pura kamu nemanin bos yang satu ya ada piring sama sendok pura-pura nemanin yang satu makan betul itu diabadikan Quran karena apa dramatis gitu <laughs> sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi kamu punya amal apa sehingga tadi malam ada ayat Wayuk Siruna ala wa mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi Terus cerita dia kita tamu tadi malam ya Rasulullah yang saya sanggup menghormatnya saya tidak punya apa-apa hanya jatah bayi itu aja dramatis bayinya dituruti dulu <tuh -tuh. tapi tidak disuntik ganja tidak tidur ditiidurin biasa nanti kan. biasa terus suami saya pura-pura nemani lampu dimatikan. Nah, mungkin tamunya saking laparnya enggak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi, maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah hirau wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar, Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis, istri mau kelahiran, kematian. kelaparan, pokoknya wow, yang diselamatkan itu seru semua <laughs> artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja itu ada peluang untuk menyalip balanya orang-orang tapi yang kaya tetap kaya, kalau semuanya miskin nanti yang miskin kerja di mana, kalau semuanya miskin <laughs> ya kembali ke tadi, ke ilmu khidat Kalau ini tidak dipelajari, maka orang kuarat ini megang otoritas, tidak bisa. Mereka nggak menguasai pintu surga maupun pintu neraka, nggak bisa. Mereka dengan seenaknya tobatnya orang yang pernah gini nggak diterima, tidak bisa. Wilayah yang nerima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Singga kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran. Walillahi mulku samawati wal ardi apa yahfirulimaysa, waiyuzibu maysa. Sehingga gak boleh kita pegang otoritas agama nggak boleh. Kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang nggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana. Bisa saja dulu jenengan. Kok bisa? Iya kan. Mungkin wah keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas. Di bab tawaduk keren sampean. Sehingga kalau surga kok jalurnya tawaduk. Mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah ya, Allah. gayanya mereka duduk di bawah, tapi merintahkan saya supaya mau mengajar. <laughs> Jadi nggak ada sopan sopannya, karena mereka merintah Kia. Ya, ya terutama di PPI, ya. Allah. Oh itu nggak sopan sekali kan merintahkan. Sehingga kalau yang dipandang makanya masuk itu kan, ada wali itu. Yang satu jadi wali karena salat di soft awal. Keren kan sof awal fadilahnya utamanya kan luar biasa. Yang satu kalau salat tuh di belakang terus. Tapi juga jadi wali. Yang depan agak protes. Ya Allah kenapa ini jadi wali padahal salatnya di belakang. Jawabannya lucu yang di belakang. Kenapa? Saya itu malu. Saya ini masih banyak dosa, banyak salah kok di depan. Kok kayak suci sendirian Jadi kalau kamu soan sama raja atau sama kiai. Yang paling depan tuh kan yang kepedean. Dia milih yang... Belakang jadi sopan, masih agak terlalu deket gitu. Orang itu tidak pernah tahu Kadang-kadang Allah itu Kita tidak pernah tahu Anda kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu Cara berpikir Tuhan Jadi Allah itu Zat yang mau, ya itu tadi Otoritasnya penuh Makanya pernah cerita di mana-mana Di kitab-kitab yang saya baca itu Ada dua orang yang ahli neraka Sudah di neraka Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah Bisa dipraktekkan nanti itu setelah itu dua orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah tuh tanyanya ya aneh, enak di neraka? Ya enggak enak pasti di neraka. Ya enggak enak pasti di neraka kok ditanya enak enggak ya enggak enak, enak. Ya sudah, kembali lagi ke neraka. Lari sekencang-kencang. Lari menuju neraka. Sambil lari. Sama Allah dipanggil lagi. Loh, kenapa kamu semangat? Ya Allah saya ini kapok saya ini trauma dulu ketika engkau perintah saya ini lelet sekali disuruh sholat lelet disuruh zakat lelet maka ini jangan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan ya sama akhirnya sama di ya, sudah sudah di surga aja karena semangat lari menuju neraka maka ini ijazah nanti kalau dimasar ya ya kamu dipanggil ayo masuk neraka harus sama semangat semangat Harus semangat Oke musti semangat Lepetnya <guluh> kalau gak dipanggil lagi <guluh> Akhirnya Barokahnya semangat itu dia Di surga Kita gak pernah tahu cara berpikir Tuhan Nanti kan boleh dibahasakan seperti itu Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka Tolah-tolah itu. Jalan oleh lagi Sampai itu gak semangat oleh lagi Terus ditanya sama, kenapa kamu Tolah-tolah gitu Saya pernah ngira ya Allah ketika engkau panggil di surga Kemudian kau kembalikan lagi ke neraka Ya sudah kamu di surga saja Barokannya khusnudzon <guluh> Jadi jadi Tuhan itu unik <guluh> Makanya dalam tradisi ulama itu Ad-dinu ar -riwayah, Agama itu riwayat Sebagian diredaksikan Inna ilma dinun amman dinakum. Agama ini, ilmu ini agama Maka lihat riwayatnya Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan Kita harus mengikuti riwayat Yang diutarakan Rasulullah SAW Karena kita tidak pernah tahu Kayak tadi ada orang diinjek Kita mestikan terprovokasi Ingin bela yang sujud menyalahkan yang injek Tapi ketika yang sujud Mencatut nama Tuhan Allah tidak akan memaafkan kamu Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya Direduksi satu di, Diambil satu Disembunyikan satu Ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi Saya tidak akan maafkan kamu nggak apa-apa Allah, kan saya Kan tidak mencatat namanya Allah, Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu Allah nggak akan tersinggung Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam Punya rasa mangkel punya emosi Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu Berarti dia mencatat Statusnya Allah Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ini hati-hati bagi orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir keras dalam Islam, enggak boleh seperti itu. Masyur itu kan, ada satu perkampungan yang sering secara masif, terstruktural, mau, mau menghabisi Nabi. Yaitu namanya kampung Usoya, Roklan sama Zakwan. Tiga kelampung ini sering koalisi Mau menghabisi Nabi Sampai Nabi sering kunut Kunut nazilah lan wa 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 Sering dipasutkan gitu Tapi Allah malah nurunkan wahyu Muhammad Kamu tidak boleh intervensi saya Seperti itu Bisa saja mereka dapat hidayah. Semenjak itu Nabi meninggalkan kunut nazilah Terus, dan sebagian ulama mengatakan itu awal diturunkannya ayat laisala kaminal amri au au jadi ini sekali lagi lagi, -lagi ini bab hitop jadi ya seperti kita punya makanya orang itu tetap dunga yamu kalibal sabit karena otoritas itu bagi yang punya maka kata Malik kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa saja. Misalnya gini sampai saya punya rumah. Saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu, tentu dapat perlakuan khusus, sering steril, sering bersih, bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam. Ruangan tengah biasa, ruangan belakang buat buangan sampah, buat WC, buat macam-macam. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena saya pemiliknya. Apa karena saya? <tuh> Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu Tanah yang sedang di ruang tamu yang dimanjakan Juga gak boleh kumoh luhur Bisa saja suatu saat ru saya rubah pikiran Rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan Yang dulu WC jadi ruang tamu Yang ruang tamu jadi WC Langsung perlakuannya rubah 180 apa? derajat 360 derajat itu yang di sini nih Kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah Karena Allah itu yaf'aluma Ya bisa melakukan apa Saja. Sehingga tradisinya Ulama ketika zaman ini sudah rusak Seperti ini ulama-ulama tidak ada yang khawatir Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi sebagai Penuh Coba kita sudah nggak ditungguin Nabi nggak ditungguin Wali, nggak ditungguin orang-orang Soleh dulu, tapi agama itu ya jalan Sampai sekarang, ada orang ngaji Ada orang sholat, ada orang zakat Andekan agama itu Diserahkan manusia, sudah kita Tidak bisa mempertahankan agama ini di zaman seperti ini Karena Allah itu al yang memberi petun yuk. Dan sifat Allah Ta'ala pasti tata kholki, Pasti ada akibatnya di makhluk Seperti Allah mensifati dirinya ar yang memberi rezeki Buat zaman buyut-buyut perang dijajah Belanda ya tetap makan Ya tetap kawin Kadang istrinya banyak padahal zaman jajahan Belanda Kita nggak dijajah aja susah Dulu itu babah kamu istrinya satu atau dua Buyut-buyut kamu Banyak yang dua, padahal mis, miskin Karena Allah mensifati dirinya arzat Buat keadaan kayak apa, orang tetap dapat risiko Begitu juga Allah mensifati dirinya al-hadi Buat keadaan dunia rusak kayak apa, tetap ada yang dapat hidayah. Jadi kamu tidak usah khawatir terhadap agama ini Karena Allah mensifati dirinya apa? Al-hadizat yang memberi petun kayak apa Amerika, kayak apa Korea Saya itu pernah di Korea, katanya negara ateis Di sana TKI TKI yang nyari uang ternyata di sana itu bikin masjid. Coba kalau Allah menghendaki. Di Korea ada masjid karena bikin masjid nggak boleh kalau nyewa boleh. Jadi Korea itu ada satu aturan Kayak di Jepang kayak di umumnya negara maju yang sudah fungsi sosial itu tetap sosial nggak boleh menambah yang baru. Jadi kalau dari gereja dibeli masjid boleh, tapi kalau tanah lapang dipakai masjid nggak boleh karena ngurangi tanah. Tapi kalau dari gereja jadi masjid. boleh dari bar untuk masjid boleh dari pantai aswan jadi masjid boleh banyak fungsi sosial saya pernah ngaji di masjid itu bawahnya bar atasnya gereja atasnya lagi masjid kadang ya balik masjid dulu bar baru gereja karena memang yang sudah kawasan sosial ya kawasan publik ya untuk publik. kita tidak pernah mengira kalau di sana ada Tauhid. tapi allah itu al-hadi apa allah itu al-hadi tinggal ya ada orang Indonesia kerja di sana terus nuraninya tersiksa kalau udah ada tempat sujud akhirnya mereka urunan bikin mas Itu banyak yang santri saya bersering ngaji saya ya saya ulang lagi ya jadi cara mikir kitab sama Allah gitu dulu ya nggak boleh kamu berpikir khawarid yang membatasi kekuasaan atau hidayatnya Allah Subhanahu karena kita tidak pernah tahu Saklaba ngomong gitu itu masalah besar karena mengatakan kekasihnya Allah itu pemungli Karena tadi, wah ini tidak zakat lagi, tapi apa? Pungli. Ini apa? Pemerasan. Karena tadi jumlahnya sudah sekitar 4000 ribu, zakatnya kan banyak sekali. Makanya saya mohon, saya model di UI itu setuju. Kalau zakatnya dimulai dari kecil lebih ringan. Misalnya kita gaji 1 juta, dipotong 25.000 ribu kan ringan. Tapi kalau gaji kamu 1 miliar. Kan mendingan untuk bayar super buat yang jaga gudang. Kan mesti pikir aja sudah macam-macam daripada dipakai zakat. Ya, jadi diantara menganalisis Quran adalah apa? Dudukkan Allah sebagai Malikul Umur kuliah yang menguasai semua urusan. Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiai itu tidak punya otoritas. Sehingga misalnya banyak kan misalnya anak yang kita cintai kita modali malah bangkrut, yang tidak kita modali malah kaya karena urusan tidak di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masjid juga gitu, masjid yang dikelola secara sehat, ramai jamaahnya gini-gini, itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit apa, tapi kadang-kadang diri allah. Kenapa? Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid ramai tentu baik, nggak perlu saya ceritakan ya. Masjid ramai itu ya mesti baik, masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi. Tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah bertahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur, berdiah di masjid, kopiah di masjid. Apa kata Nabi? la buyu buyutakum kuburan comna api, ojebon tante nona masjid, omam yo bagai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan, jadi sholat sunatnya di masjid, bakdiyahnya di masjid. Pulang pulang tanya, mah makannya di mana? Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan, kan lucu kan? Di masjid kopliah, bakdiyah, pulang pulang tanya Allah, makanan tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian Coba kalau kamu datang dari masjid sholat Kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi, sholat Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah Sehingga Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan Kasih jatah, sholat Sehingga ulama mengatakan Jama'ah itu paling baik itu di masjid untuk jama'ah fardu Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di Sehingga Saya ini sebagai Kiai ya sering bingung Bingungnya kadang ada orang terlalu Overacting, ingin mujidnya ruwamih Sehat, yang satu enggak Saya ini sering dipamiti Ya saya akhirnya bingung Bingungnya ya Barukahnya ngalim itu bingung, kalau enggak ngalim Malah enggak bingung Karena enggak ya sudah harus gini gitu. Saya tak beritahu ya Nabi awal ngendikan itu jualat lanal masjid masjidan semua tanah allah itu hakikatnya medjid. apalagi ini rumah kita anak kita biar menyaksikan saat kita sujud saat kita baca Quran saat kita ngaji kalau semua ini di masjid kemudian <coughs> anda di rumah taunya makanan menuntut <coughs> ngopi menuntut kenangan di keluarga kita kurang Baik, makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyu takum kuburan Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan Apalagi ada pepatah lagi Al-ummu madrasatul ula Ibu adalah madrasah per -tang. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah Ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan Tapi jangan sampai mematikan rumah Sehingga kita sebagai ulama itu ada mejid rame ya seneng Ada mejid setengah rame ya gak apa-apa Asal efeknya menyebar ke masa Masyarakat Jadi rame masjid ya baik Tidak rame kalau yang rame Ibadah di rumah-rumah juga Baik Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya Waj'alu buyu takum Wa aqimu Jadikan rumah kamu sebagai kiblat Sebagai tempat ibadah Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu Di rumah apa di majid? Di rumah sehingga Aisyah punya kenangan Sampai hatta waromat kodamau Sehingga kakinya Nabi bengkak. Dan Nabi alami saja Kamu kira Nabi sholat punya Kayak anak-anak sekarang karena yang kayak ada ruang sholat Ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbeh nggak pernah dipakai <gul> <tell> Kalau Nabi enggak Yang dipakai sayidah Aisyah itu ya tempat sholat Sehingga kata Aisyah Nabi itu sholat di tempat tidur saya Kalau Nabi sedang berdiri kakiku tak selonjurkan Kalau Nabi sujud kakiku tak ingkretkan. Ya di tempat Ya di tempat Saidah Aisyah tidur itu. Nabi salat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama Aisyah selonjer. Pas Nabi mau sujud kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Saidah Aisyah enggak punya kenangan doa-doa apa? Sehingga kita harus ngikuti ngaji. Kalau menuruti teori ya. Sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang kata Nabi. Semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu baik. Banyak maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat. Kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu. Habis di sini itu pakai mobil ke sana. Gitu. <laughs> Ya kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. <tide 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 Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi diantara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat hitop dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif malikul umurikul dia pengendali dari semua semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yafuru wa Jangan pernah mengambil otoritasnya Allah swt. batala eski an salamu